0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast und ich freue mich, dass wir heute über das Thema Investment sprechen können, denn wir haben einen Experten hier und er ist nicht nur ein Experte für das Thema Trading, sondern auch ein Experte für das Thema Führung und diese Kombination finde ich total spannend und ich freue mich heute mit Wieland Aalt hier und heute sprechen zu können. Herzlich willkommen Wieland. Hallo Jochen, freue mich da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich finde es auch super, dass du kurzfristig Zeit gefunden hast und dass wir jetzt hier beisammen sitzen. Und meine erste Frage ist natürlich immer, wie bist du dazu gekommen? Was ist dein Lebensweg, dass du jetzt dann irgendwann Trading machst und Führung? Wie kommt das? Ist da, ist da vielleicht Leidenschaft im Spiel?
1: Ja, die Leidenschaft, die Leidenschaft. Also ohne Leidenschaft geht es gar nicht. Ich denke, in keinem einzigen Beruf, den man wirklich dauerhaft und vor allen Dingen auch erfolgreich machen will, kommt man ohne ohne Leidenschaft wirklich aus. Tatsächlich, ich hatte es kurz im Vorgespräch ja schon angedeutet, ich bin ja nicht so geboren worden, sondern das entwickelt sich eben auch, das Interesse an den Dingen entwickelt sich und es ist einfach, ja rückblickend schauend auf, auf meinen Lebensweg zu schauen, sagt man dann vielleicht, ja, ja sieht ja schlüssig aus. Aber wenn man den Weg geht, ist es irgendwie nicht so schlüssig und irgendwie ähm, hat sich das eine dann aus dem anderen so ergeben. Also wenn du magst, dann gehe ich gerne auf meinen
0: ja, mein Mitte
1: ein in aller Kürze. Ja. Ähm, ja, also wo viele sagen, ja gut, Thema Finanzen und Business, alles klar, kein Thema. Hast ja Volkswirtschaftslehre studierend abgeschlossen. Stimmt, ich habe bloß keinen einzigen Moment als Volkswirt wirklich gearbeitet, <lacht> sondern okay. stattdessen bin ich direkt nach der Uni in den Vertrieb gegangen. Ich hatte eine Handelsagentur mit einem Freund gegründet. Und ähm, habe das ein paar Jahre gemacht, bis ich mir immer diese entscheidende Frage gestellt habe, so ähm, ja, jetzt, äh, ja, Ende 30, äh nicht Ende 30, <lacht> ja so Mitte 30, so in dem Dreh, ähm, wie geht es jetzt eigentlich da weiter in der Branche? Und die Branche Textil war jetzt für mich, da war ich in der Textilbranche, war jetzt für mich nicht so die Zukunftsbranche. so
0: mhm.
1: In dem Bereich, Mitte der 90er, konnte man jetzt so nicht mehr so wahnsinnig viel erwarten. Und dann habe ich eben gesagt, na gut, ähm, Facebook ist es was anderes machen, zumindest nicht mit der Agentur und ich habe dann äh, die Agentur verkauft und wir haben das dann auch von Geschäft voneinander getrennt mhm. ähm, und ich bin dann an die an die Seite der Industrie gegangen, habe dann dort eben war ja Sales Manager unterwegs. Ich hatte dann irgendwann tatsächlich so echt Langeweile. Das, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ja. aber wie das eben so ist, es gibt eben im Vertrieb so gewisse Phasen, da geht's es hoch her und eben die anderen. Ja. Und bei den anderen Phasen ging es dann eben nicht so hoch her und ich habe irgendwie auf Kunden gewartet. Und wie das dann so ist, was machst du dann, wenn du wartest, du surfst im Internet. Mhm. Wenn das dann so ist, dann bleibe ich auf so einer Seite stehen, auf dieser Seite war, das war eine Finanzseite, waren die Gewinner und die Verlierer, des Tages aufgelistet. Und mhm. tatsächlich waren da Gewinner bei unter den Gewinnern. Natürlich interessierte ich mich für die Gewinner und da waren die ersten drei, die hatten Gewinne von mehreren hundert Prozent an Krass. einem Tag. Mhm. So, als Vertriebler, als man unter uns noch wie kann ich denn <lacht> nicht neugierig werden. Oder? <lacht> so, weil ja. es ist genau das, ja, wo ich sage: Moment mal, was ist das? Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe logischerweise alle Fehler gemacht, die man dabei machen kann. Anders geht's nicht. Du musst lernen, du musst dich damit beschäftigen und äh, eben einfach viele, viele Erfahrungen machen, viele Trades umsetzen. Also ich habe mich dann intensiv mit Trading beschäftigt. hatte ja immer wieder mal Zeit dann im Vertrieb, zwischendurch auch viel gelesen und natürlich dann eben auch viel ausprobiert. So, das ist halt die Seite des Tradings. Auf der anderen Seite habe ich dann eben auch Führung nicht nur selber angewendet, sondern auch erlebt. Ich fand meine Führung war okay. Okay. Die, die ich erlebt habe, habe ich jetzt weniger befriedigend zu empfunden. Okay. Und ähm, ja, nach ein paar Jahren habe ich auch dann gesagt in der Industrie, das ist es einfach anders nicht mehr. Textilbranche ist einfach tot. Und die Frage war, hm. was willst du eigentlich dann machen? Und ich bin hm. über eine Ausbildung zum Coach, bin ich dann zu einer Unternehmensberatung gegangen, die mich als Trainer dann eingesetzt hat, auch ausgebildet hat. Und da war ich europaweit fürs Management-Training verantwortlich, habe auch die management trainings durchgeführt. Und äh, das hat mich sehr, sehr interessiert und auch sehr begeistert. so Und dort habe ich mich eben intensiv mit dem Thema Führung auseinandergesetzt und ähm, viele Unternehmen, so hoffe ich jedenfalls auch positiv, dann dementsprechend beeinflusst, was ihre Führungskultur angeht. Ja, und jetzt bin ich dann eben dort unterwegs. ja Auf der einen Seite beschäftige ich mich mit dem Trading, wo ich immer wieder mal so auf die Märkte schaue von unterwegs und eben gucke, was läuft so, was kann man machen, wo kann ich noch ein bisschen was rausholen. Auf der anderen Seite arbeite ich mit Menschen, um dann eben einfach Führung wirklich in die Herzen und in die Köpfe zu bringen und vor allen Dingen auch ähm, das Ganze eben ja menschenorientiert zu gestalten, zukunftsorientiert, dass es eben auch wirklich weitergeht. Ja, und dann ein paar ja. Jahren dort habe ich dann irgendwann gesagt: Alles klar, also irgendwie zerreißt es dich, du musst das in die eigenen Hände nehmen und habe mich dann selbstständig gemacht und mache tatsächlich beides selbstständig als äh, Unternehmensberater, eben die Führung und eben als Trader halt mein eigenes Trading, mein eigener Handel. Und äh, was daraus jetzt resultiert, ist, ist, ich habe jetzt mehrere Bücher schon geschrieben dazu, mache auch äh, das international, breite mich auch immer mehr international aus, was das angeht. Mein erstes Buch ist jetzt auch auf Englisch erschienen. Ich bin in den internationalen Trading Verbänden aktiv und äh, dementsprechend mache ich da eine ganze Menge. Genauso wie ich immer mehr auch für das Thema Führung engagiere. Also dementsprechend wird es nicht langweilig. Und ähm, ich kann mich jeden Tag immer wieder aufs Neue für ein Thema begeistern, dass ich <lacht> ja. mir dann noch aussuchen darf. Also, was ich ja. denn
0: mehr? Es, wie, wie ist das bei dir morgens? Also, wenn du jetzt morgens aufstehst, ist das so, dass du dann noch nicht genau weißt, was mache ich heute? Oder ist das, wie, wie arbeitest du selber als Mensch so, mhm. also mit dir? Wie ist das bei dir?
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich habe schon eine, eine feste Routine. Es geht nicht anders. Ja. Also, wenn, wenn ich über Trading. Spreche, Dann spreche ich über Trading als Daytrader. Also ich selbst handel nur Intraday. Intraday bedeutet, in dem Moment, wo ich den Rechner ausmache oder die Handelsplattform schließe, habe ich nichts mehr mit den Märkten zu tun, außer dass ich mir vielleicht anschaue. Also ich habe keine Positionierung, wie es so schön heißt und muss mir keine Sorgen machen, ob irgendwie der Markt heute kollabiert oder morgen irgendwie abrauscht nach oben wie eine Rakete. Das entscheidet sich dann immer am Tag. Mhm. Day Trading selbst ist sehr intensiv. Das heißt, wenn man das wirklich intensiv betreibt und eben wirklich schaut, dass, dass, man konzentriert bei der Sache bleibt, kostet es viel Kraft. Und dementsprechend kann ich das auch nur eine gewisse Zeit lang intensiv betreiben. Reden wir also über 90, 120 Minuten. Ah. und darüber hinaus gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, dann was anderes zu machen. So, und viele Kollegen, die traden, ja. die machen dann irgendwie Freizeit. Ja, gut, ich kümmere mich dann eben um andere Themen. Überlege mir Konzepte für Führung, lese dann was. Bin natürlich auch im Trading so weiter aktiv im Sinne von, dass ich mir halt überlege, wie, wie kann ich halt auch da Geschäft weiter vorantreiben, Business machen, Ausbildung anbieten. So und das verteilt sich auf den den Rest des Tages. Und ansonsten ist natürlich immer die Frage, gibt es gerade ein Konzept zu erarbeiten für einen konkreten Auftrag, gibt es Akquise zu machen, muss ich irgendwo hinfahren? Und das setze ich natürlich alles mit in meine Tages bzw. Wochenplanung mit rein.
0: Okay. Und wenn, also, wie kann ich mir das vorstellen? Also, du, das fand ich ja total spannend. Also, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Also, sag so 90 bis 120 Minuten. Ja, das sind gerade mal zwei Stunden. Ja. ja. Und. Ist das dann, dass du dann an Tag, wo du Date... gibt's gibt es Tage, wo du sagst, heute mache ich gar kein Daytrading, weil weil ich einfach nicht die den Space habe dafür, weil du musst, du musst ja einfach dann da sein. Ja, du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt auf dem Führungsseminar, Leute, ich bin mal kurz 120 Minuten weg, weil ich mache gerade mal mein Daytrading.
1: Ja, genau, also das ist das ist, das sind zwei wichtige Punkte, die hier drin stecken. Zum einen erklärt das, warum ich als Daytrader unterwegs bin. Weil genau das ist es, ja. Ich bin dann im Führungstraining, ähm, dann ist der Gedanke immer irgendwo auch am Markt. Ja, Das heißt, kommt doch mal irgendwie schnell das Telefon in die Hand, wo steht irgendwie der Markt gerade und das kann es nicht sein. Ja, Also ich, wenn ich mich irgendwie mit etwas beschäftige, dann bitte auch 100 Prozent und am Ende als Trainer ähm, haben die Menschen es auch verdient, dass ich hundertprozentig mein Bestes gebe und dann kann ich nicht abgelenkt sein. So, Das ist das eine und das andere ist dann eben auch, Dadurch, dass ich, wenn ich sage, ich handle und ich bin zu Hause, dann eben nur Intraday, damit ich mich auch da voll darauf konzentrieren kann und mich dann wieder hundertprozentig mit, an, mit anderen Dingen beschäftige.
0: So. Verstehe. Und, und ist das dann immer so, dass du sagst, um neun um oder zu einer festen Zeit, ich starte jetzt? Oder kann das dann irgendwann sein, die nee, heute ist vielleicht 13 Uhr gut? Oder <lacht> Daytrading zu machen, wie ist das?
1: Ja, es gibt natürlich Phasen, da gibt es mehr Action. Und ich brauche ja im Endeffekt Action, wenn man mal so sagen will. Action heißt Bewegung. Ja. Ja. Der Unterschied im Daytrading hin zum so Anlegen, Investieren, ist es, dass das, was man sich so eigentlich erwünscht, in einer kurzen Zeit stattfinden muss. Ja. Das heißt, ich brauche natürlich eine gewisse Bewegung. Also als Trading-Fachbegriff heißt das eben Volatilität. Mhm. Und die findet zu gewissen Uhrzeiten besonders statt. Das ist typischerweise alles rund um die Markteröffnung. also für Deutschland ja. oder Europa, 9 Uhr. Ne? Man sollte uns den DAX anschauen, um 9 Uhr geht es dann eben wirklich offiziell los. Oder eben, wenn ich zum Beispiel sage, vormittags habe ich mir etwas anderes vor, dann bietet sich an, die Eröffnung der US-Märkte dann eben zu handeln. Die beginnt okay. 15.30 Uhr. So, und das wäre dann zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann sage, am, ich entscheide mich für den Nachmittag, arbeite also am Vormittag an anderen Themen, mache dann Mittagspause, gehe vielleicht zum Sport, um dann 15.30 Uhr pünktlich die US-Märkte zu, zu handeln und eben auch zu schauen, wo sind da entsprechende Bewegungen, von denen ich profitieren kann.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich spekuliere ja noch nicht mal darauf, dass irgendwie irgendein Event ist, sondern ich spekuliere im Endeffekt nur darauf, dass die Bewegung, die ich gerade sehe, noch eine gewisse Zeit lang weitergeht.
0: Also die du vielleicht vom Vortag siehst oder so. Oder nicht, mal nicht mal das. Nicht mal das. Also ich sitze ja dann
1: vor einem Chart, also das Abbild der Preise, die die einfach so im Zeitverlauf gezogen werden. Das wird ja dann abgebildet. Und ich sehe eben einfach, das, das lässt sich ja sehen, ja, dass, wenn, wenn eben eine Bewegung da ist, verändern sich ja die Preise in die eine oder andere Richtung. Und die Spekulation geht im Endeffekt nur darauf, dass ich dann einfach sage, so wie sich das momentan darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es in diese präferierte Richtung weitergeht, als dass es in die andere Richtung geht so Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und das ist die Aufgabe dann für mich im Daytrading, darauf eben zu schauen, wo gibt es so eine Situation. Und wenn es die gibt, dann muss ich eben schauen, dass ich dabei bin. Und wenn es die nicht gibt, dann muss ich eben schauen, dass ich auch nichts mache. Weil das ist die Herausforderung, dann eben auch nichts zu machen. Und dann sitzt man dann eben rum, bis was passiert.
0: Okay. Hast du da... Äh, Gibt es da, gibt's da oder gab es da in dem Verlauf, wo du das gemacht hast, Situationen, wo du panisch wurdest? Oder hast du das nie gehabt oder hast du das wegtrainiert oder wie ist das bei dir?
1: Ja, panisch ist natürlich eine sehr harsche Bezeichnung am Ende. <lacht> das, das muss auch klar sein, wir Menschen sind von Emotionen getrieben und das Trading ist eine, eine Beschäftigung, die einen Menschen durch die gesamte Spannbreite oder Bandbreite der Emotionen durchpeitscht. Je kurzfristiger der Handel ist, umso schneller wird man von A nach B geschossen. Das kann man wirklich schon fast so sagen. Und das ist, glaube ich, das Größte oder das Wichtigste, was es zu lernen gibt, wenn man sich mit Trading beschäftigt. Der Umgang mit den eigenen Emotionen. Bedeutet, in dem Moment, wo ich eine Position eröffne, wo ich eben einfach eine Spekulation mache, setze ich mein Geld ins Risiko. Das Risiko, dass das Geld nämlich verloren ist. Also ich muss mir im Vorfeld erstmal überlegen, ja, wie viel bin ich auch bereit zu riskieren? Also wie viel mhm. bin ich wirklich bereit auch herzugeben? Mhm. Und das ist wie immer im Leben. Ja, ich investiere was, aber dafür will ich auch was zurückbekommen, sonst will ich nicht investieren. Mhm. So Und in dem Moment muss ich natürlich sagen, wenn ich etwas investiere, wie viel riskiere ich? Was will ich auch dafür zurückhaben? So, und das mhm. sind alles Überlegungen, die muss ich ja vorher anstellen. Aber Machen wir uns nichts vor, das kann ich noch so kühl vor mich hinkalkulieren. In dem Moment, wo ja, wo ich einfach sehe, wie, wie mein Einsatz verbrennt sozusagen, kommen die Emotionen. Und ein Zeichen der Professionalität ist dann eben, das so lange auszuhalten, bis zu dem Punkt, wo ich als Trader sage, die Wahrscheinlichkeit, dass die Idee, die ich verfolge, gestorben ist. Ist, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Idee, die ich Verfolge, dass die noch weitergeht, ist bei null und damit ist die Idee gestorben, dann muss ich natürlich rausgehen aus dem Markt, meinen Verlust auch realisieren und halt auch einen Kauf nehmen. Genauso das andere Thema, in dem Moment, wo ich immer sage, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung noch weitergeht und ich noch mehr Gewinn mache, ist einfach nicht mehr da, weil ne, es kann ja nicht immer nur in eine Richtung gehen, es geht rauf und runter, mhm. rauf und runter, wie Atmen, ne? ein mhm. und aus. So. Und das ist etwas, wo Angst und Gier reinkommen. Und wenn wir damit nicht umgehen können, dann stolpern wir natürlich darüber. Und das war für mich auch das größte Learning. Und offen gesagt, ist es auch das, worüber ich mir immer noch am meisten Gedanken mache. Wie kriege ich das am besten hin?
0: Was, wie kriegst du was am besten genau hin? Den Umgang damit. Ja, mit den Emotionen ja. sozusagen im Allgemeinen. Wie, ja. das ist sozusagen wie so eine, Wahrscheinlich wie so eine Kampfkunst. Ne? Du, bist, du, du bist, gehst irgendwann ins Training, du wirst immer mhm. besser und trotzdem kannst du, immer, äh, kannst du immer noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Kannst du immer noch besser werden. Kannst immer noch deine Emotionen. Oder du stellst dir immer wieder die Frage, wie, wie konnte das jetzt heute passieren vielleicht? Wie, ja. wie? Gibt es also, gibt's manchmal, ne? Ja.
1: Ich, ich finde, das mit der Kampfkunst ist ein schönes, schönes Sinnbild, weil damit ja. kommt eben ein weiterer Punkt dazu. Selbstsicherheit bis hin zu Arroganz. <lacht> ja, das heißt, wenn du irgendwie einen guten Lauf hast, ja. So jetzt habe ich den Kerl hier durch die Ecken des Rings getrieben. Ja. Den Sieg habe ich schon. In dem Moment wirst du übermütig und was passiert? Du wirst ausgenockt. Ja. Einfach weil du nicht mehr aufmerksam genug bist in der Kampfkunst beispielsweise. Dann, kriegst, ja. dann, dann ist es diese eine Situation, die dich den Sieg kostet. Und das hast du im Trading natürlich auch. Ja, wenn du übermütig wirst, wenn du sagst, ah ja, das passt schon noch, es hat auch bislang immer gut geklappt. Es gibt auch den Moment, diesen einen, wo es eben nicht mehr klappt. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, immer konzentriert zu sein. Mhm. Und deshalb ist es eben auch eine gute Idee, das nur ein, zwei Stunden zu machen und dann sich wieder an mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil es auch kraftraubend ist.
0: Hast du manchmal den Moment, dass du hinterher total erschöpft bist oder vielleicht am Anfang das so war und du das Gefühl hast, jetzt muss ich erstmal wirklich zwei Stunden raus in die Natur oder ja. einfach wirklich entspannen, erstmal runterkommen, vielleicht ein bisschen schlafen oder <lacht> keine Ahnung. Ja. ja, das ist das ist viel, ne, dann manchmal. Ja.
1: Ja. 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 ja klar, also du kannst dir natürlich so vorstellen, du bist ja die ganze Zeit fokussiert auf auf ja, eigentlich auf ja einen Bildschirm und hm. du guckst auf auf diesen Bildschirm und hm. schaust, was passiert da. So und In dem Moment, wo du irgendwie eine, eine, einen Trade machst, bist du ja nicht mehr nur fokussiert auf den Bildschirm, sondern du, du hast ja, du wirst ja, und das kann mir auch keiner erzählen, dass man es nicht wird, du bist immer assoziiert dann damit, weil du siehst mhm. einfach dein persönliches Geld. Der eine schafft mhm. es, ein bisschen, ein bisschen mehr Abstand zu bewahren, der andere ein bisschen weniger, aber am Ende als Menschen werden wir immer natürlich damit konfrontiert, wie geht es mir in dem Moment, wo ich Geld gewinne, Geld verliere, wie geht es mir damit? Und damit muss ich halt umgehen umgehen lernen. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich auch es so liebe, einfach auch mal nicht zu traden, sondern stattdessen ein Training zu geben, weil ich mich dann wieder mit Menschen beschäftigen kann.
0: Ja, und auch mal vielleicht auch den Blick von außen, ist, ah, so sieht das von außen aus. Das kenne ich auch ganz. Das ja auch gar Das ist ja auch so eine Identifikation. Ne? Ja. So. Ja. Was wie, wie ist das? Was braucht man dafür? Also ich habe das ja immer, ich hatte mich mal so ganz kurze Zeit damit beschäftigt, habe verstanden, ich brauche so eine Direktanbindung an die Börse, das war vielleicht vor 15 Jahren so, weil sonst bin ich zu langsam, wenn ich verkaufen will. Also ich kann jetzt nicht klassisch über ein Depot das machen, weil das ist zu riskant, weil das mhm. kann dann sein, dass das dann nicht schnell genug verkauft wird. Ist mhm. das so oder hat sich das geändert?
1: Also wenn du einen ganz speziellen, ultra superschnellen Handelsstil bevorzugst, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du möglichst nah an der Börse bist, den ultraschnellen Computer hast, deine Internetverbindung praktisch Lichtgeschwindigkeit hat, weil es dann vielleicht um Sekundenbruchteile geht. Da reden wir aber über Hochfrequenzhandel, denen offen gesagt. Erstens im, im privaten Bereich, also Retail-Trader, so heißt das, heißt das so im offiziellen Sprachgebrauch, also was was im privaten Bereich im Endeffekt gemacht wird, das ist dann eher so eine Sache, wo wirklich Hedgefonds unterwegs sind. Ja. Für uns im Normalgebrauch das, was du vor Augen hast, ist nach dem Motto, oh Mensch, die Aktie steigt, ich rufe mal bei meiner Bank an.
0: Ja, das wäre schlecht. So, also Da <lacht> reden
1: wir natürlich nicht wirklich über Intraday-Trading, da wirst du verrückt bei. Und ich glaube, die Kosten sind auch überbordend. Ja. Das ist halt ein Punkt. Aber heutzutage, schon seit Jahren, also also mindestens seit Mitte der 2000er, können wir im Internet ganz entspannt die ganze Sache angehen. Also entspannt von den technischen Voraussetzungen, Bitte nicht vom Handel. Ja. Sondern es geht wirklich darum, Internetverbindung, die muss noch nicht mal wirklich schnell sein oder überschnell. Es geht mobil, es gibt genug Software. Die Information ist für jedermann zur gleichen Zeit verfügbar. Und das ist ein riesen, riesen Ding. Also ich finde, Trading ist demokratisiert worden. Das ändert sich, ab 2021, oder kann sich ändern, gerade in Deutschland, weil dann wieder steuerliche Themen dazukommen, die das vielleicht nicht ganz nicht mehr ganz so attraktiv machen. Das ist aktuell noch so in der Diskussion, wie das wird, das kann ich natürlich noch nicht dazu sagen, aber das kann sich, könnte sich grundsätzlich ändern, aber bis dato, bis dahin, hat sich eben einfach die, diese ganze Trading Idee wirklich demokratisiert. Das heißt, jeder Mann, jede Frau kann mit einem relativ geringen Geldbetrag aktiv am Handel teilnehmen. Das finde ich sensationell.
0: Mhm. Und, und wenn man jetzt, sage ich mal, mit Daytrading anfängt, Intraday-Trading sozusagen, wie du es mhm. ja, gibt es da noch alles anderes zu Daytrading, Intraday Trading, was gibt es noch für ein...
1: Also es sind so natürlich, man kann sagen, es könnten auch Spitzfindigkeiten sein. Also es ist natürlich <lacht> schon so. Daytrading, Intraday-Trading wird auch synonym verwendet. Okay. Ich will damit einfach nur, nur klar machen, intraday, also innerhalb des Tages, heißt eben ja. wirklich zu sagen, ähm, ich schließe und öffne oder öffne und schließe Positionen mehrfach während eines Tages. Wenn ja. ich sage, ich bin Daytrader, kann es auch sein, dass ich abends eingehe und morgens raus.
0: Also, ja, okay, ja. verstehe. Ja, verstehe. Und, und was, wie ist das, wenn du jetzt anfängst? Du sagst jetzt, okay, ich möchte jetzt Daytrade machen, möchte mich mhm. ausprobieren. Mit welchem, welchem Mindestbetrag braucht man? Da gibt es einen Mindestbetrag.
1: Nein, also es gibt natürlich einen Mindestbetrag in dem Sinne, dass, dass du natürlich in gewisser Weise handlungsfähig sein musst. Jetzt mal unabhängig davon, dass man vielleicht irgendwann mal den Anspruch hat, davon leben zu wollen. Ja, darüber müssen wir jetzt erstmal nicht reden, ja, sondern einfach mitzumachen, auch so Erfahrungen zu sammeln, das geht. Es gibt mittlerweile ja auch eine ganze Reihe Finanzprodukte, die das zulassen, sogenannte Derivate, also Abbilder des Originals. Wer sich mit Pharma beschäftigt, der weiß, es gibt diese berühmte Kopfschmerzen, schmerztablette und viele Derivate, die anders heißen, <lacht> aber okay. das Gleiche können. Ja, okay. Also so können wir uns das dann dementsprechend vorstellen. Und da gibt es eben Produkte, die erlauben dir als Einsteiger wirklich mit einem ganz kleinen Geldbetrag zu handeln. Deine Erträge und auch deine Verluste werden natürlich dann vor allen Dingen deine Erträge werden vor allen Dingen auch klein sein. Einfach weil es ein ne, kleiner Einsatz, kleiner Ertrag. Ähm, trotz allem heißt es natürlich nicht, dass deine Verluste nicht auch dann so sein können, dass es dir zu schaffen macht. Aber sie werden nicht existenzbedrohend sein. Ich denke, das ist schon mal das Wichtigste dabei. Das heißt, du kannst mit einem relativ geringen Betrag, sagen wir mal 1000 Euro, wirklich deine Erfahrung sammeln. Und einfach gucken, wie fühlst du dich dabei, denn die Emotionen sind immer gleich. Ob du 10 Euro verlierst am Tag, 100 Euro, 1.000 Euro, 10.000 Euro am Tag, die Emotionen sind immer gleich. Okay. Ja, oder gewinnst, bitte, <lacht> im anderen Fall. Also das ist tatsächlich das Interessante. Und es geht ja nicht nur darum, die Techniken zu lernen, das ist relativ einfach, klick rein, klick raus, sondern am Ende geht es wirklich darum, sich selber dabei kennenzulernen, wie reagiere ich in kritischen Phasen. Und kritische Phasen sind immer die, wo entweder der Geldbetrag zur Debatte steht im Sinne von Verlust oder wo du einfach Gefahr läufst, immer mehr zu wollen und am Ende ohne irgendwas dastehst. Ja, das ist mhm. dann eben dann beides. Beides ist natürlich gefährlich. Oder, oder zu erlernen, formulier es mal so, gefährlich ist man relativ, aber zu erlernen.
0: Mhm, verstehe. Und äh, wenn, wenn man jetzt davon von leben will, was, was für Beträge bewegt man dann pro Tag? Kannst du das kann mal sowas sagen oder ist das, ist das schwer einzuschätzen?
1: Es ist, es ist ja relativ einfach zu berechnen. Du hast zum Beispiel, sagen wir mal so, du brauchst, du hast, du brauchst für dein Leben, keine Ahnung, was können wir brauchen, sagen wir mal 2.000 Euro. Ja. Einfach mal so reingestellt, bitte addiere Nullen dazu, wie auch immer du das möchtest. As you like. As you like, genau, aber das ist ja hier frei. Nehmen wir einfach mal das. So, das heißt, du brauchst 2000 Euro im Monat. Nehme mal dann eben 25 Steuer drauf, also 25 plus Sodien und alles und, und dran, aber nur mal 25 Prozent. Das heißt, du brauchst 2500 Euro im Monat an Gewinnen. So, der Rest ist, wie viele Handelstag gibt es? 20. So, 2500 mhm. durch 20 sind A nach Adam Riese 125 mhm. Euro am ja. Handelstag,
0: mhm.
1: jeweils als Gewinn. Jetzt müssen wir uns natürlich nichts vormachen du wirst nicht 20 Handelstage untereinander 125 Euro Gewinn machen, den Rest deines Lebens. Das mhm. wäre lächerlich zu behaupten und das stimmt natürlich auch nicht. Aber es gibt ja ungefähr eine Richtung, wo du, ja, wo du einfach hin musst. Das sind aber im Endeffekt Durchschnittsbetrachtungen.
0: Mhm.
1: Es kann aber mal sein, dass du 200 Euro am Tag oder an einem Tag Gewinn machst, 100 Euro am nächsten Tag Verlust machst, am nächsten Tag 100 Euro nochmal Verlust machst, am zweiten oder am nächsten Tag dann wiederum keine Ahnung, 300 Euro Gewinn machst und am letzten Tag sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr, bist also insgesamt bei ja, 200, 300 Euro angekommen.
0: Mhm. So, und das,
1: das summiert sich eben. Und das summiert sich im positiven Sinne, das ist gut, das summiert sich aber auch im negativen Sinne. Das muss, müssen wir natürlich auch so festhalten. ja Das heißt also, jeder, der jetzt so sagt, hey, Trading ist genau mein Thema und jetzt geht das mal los, bitte Vorsicht, denn es können nicht nur Gewinne auftreten, auch wenn viele Leute davon reden, sondern es treten viel mehr und viel wahrscheinlicher Verluste auf. Und deshalb ist es wichtig, Thema Risikomanagement, sich immer wieder klar zu machen: wenn ich Geld verliere, und das wirst du, wie viel bin ich bereit zu verlieren und am wann ziehe ich die Reißneile. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet sind, Finger weg vom Markt. Ganz klar
0: verfallen. Hast du auch so angefangen? Hast du dir dann am Anfang gesagt, äh, wie viel Verlust will ich eigentlich maximal machen? Oder ist das etwas, was du nicht gemacht hast und deswegen sagst, hey Leute, das ist wichtig, dass ihr das herzigt? Beides. Hand aufs Herz. Beides. Hand aufs Herz.
1: Ja klar. Also es gilt in der Trading-Szene geht ja immer so, so <lacht> ich formuliere es mal böse, ja. Da kommt mal ein, ein Spruch in den, in den Sinn. Mann ohne Bauch ist kein Mann. Ja, so. Jetzt kannst du natürlich sagen, ein Trader ohne zerstörtes Handelskonto ist kein Trader. Und am Ende läuft es auch darauf hinaus. Ja, natürlich. Ähm, Gerade am Anfang ist es relativ wahrscheinlich, dass ein Handelskonto weg ist. Mhm. So, und jetzt reden wir aber nur darüber: jetzt fängst du an, hast 1000 Euro, hast die 1000 Euro halt in Sand gesetzt. Offen gesagt, das passiert. 90 Prozent, über 90 Prozent aller Einsteiger fahren ihr erstes Konto gegen die Wand. Mhm. So Aus welchen Gründen halt auch immer. Jetzt reden wir über 1.000 Euro. Ich hoffe, das ist jetzt nicht lebensentscheidend. Ja. So, und das ist einfach, und das ist die, die Botschaft damit, dass wir natürlich uns immer wieder klar machen, wenn wir handeln oder wer, wer sich entschließt zu handeln, der nimmt bitte einen Geldbetrag als als Kapitalisierung, also als, als Basis für den Handel, den er im Zweifelsfall im Laufe des Arbeitslebens mehr als einfach wieder reinholen kann. Ja, also wenn du zum Beispiel sagen wir mal 60.000 Euro Netto, äh, Bruttogehalt hast, bei Steuern, Kind und Kegel und was auch immer so dazu kommt, und du sagst dir, ich habe jetzt irgendwie 5.000 Euro, da will ich jetzt einfach mal gucken, wie das so funktioniert mit dem Trading, dann kann ich sagen, grünes Licht. Ja, weil diese 5.000 Euro, die werden nicht den Rest deines Lebens bestimmen. Ja. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt irgendwie hier meinen Job verloren und ich habe 10.000 Euro noch auf dem Konto und irgendwie jetzt habe ich keine Lust zur Arbeitsagentur zu gehen, jetzt wieder zeig mal, wie das geht mit dem Trading. Dann wundere <lacht> dich nicht, wenn ich dich nie ernehme. Weil das ist Es ist
0: klar. Der, es ist der Druck ist auch zu ist groß einfach. Ne, Das ja. ist einfach zu, zu doll auch. Dann, ja. Da ist ja dieser Erfolgsdruck, das muss jetzt funktionieren. Genau. Eigentlich ist das erstmal so wie ein Hobby äh, und man probiert sich aus und dann stellt man fest, okay, ich kann jetzt einfach noch einen Schritt weiter gehen, kann ein bisschen ja. mehr von meiner Zeit da investieren. Ja. Ja. Du hast auch gesagt im, im, im Vorgespräch, äh, das ist vielleicht auch interessant für Einzelunternehmer, Unternehmer, die sagen, ich möchte irgendwie mich anders aufstellen. Mhm. Also ich, ich habe vielleicht... Äh, mein Business und das läuft und natürlich könnte ich weiter in mein Business investieren, aber das könnte eine Alternative sein. Was meinst du damit oder wie könnte hm. da der Weg sein?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja so, es geht mir ja genauso wie vielen anderen wahrscheinlich auch. Also nicht nur, dass das in meiner Brust zwei Herzen schlagen oder dass ich eben einfach sage, ich finde das eine genauso spannend und toll und interessant wie das andere. Ich könnte weder nur alleine als Trader unterwegs sein, ohne mich mit Menschen zu beschäftigen, noch möchte ich immer Trainer sein. Ja, also beides finde ich spannend und beides, beides reizt mich auch. Das ist halt das eine. Das andere ist natürlich auch, dass es immer eine gute Idee ist, sein geschäftliches Glück oder auch sein Einkommen auf verschiedene Standbeine dann dementsprechend zu, zu setzen. Das ist sicherlich etwas, was vielen Unternehmern auch so geht. Weil gerade jetzt, wo wir miteinander sprechen, bis zu Juni 2020, wir sind in der Pandemie, der Lockdown, alles ist irgendwie, sagen wir es mal vorsichtig unsicher. Mhm. So und jetzt ist es natürlich so, habe ich nur ein einziges Standbein, wird schwierig, ja, weil ja. ich eben mir viele viele Gedanken machen muss, wie komme ich denn jetzt irgendwie geschäftlich weiter? Habe ich aber mehrere Standbeine, okay, dann ist es so, dass ich eben den Regler von der einen Seite auf die andere schiebe und engagiere mich eben da. Hm. Ja, das bedeutet aber auch natürlich, dass ich in der Zwischenzeit oder währenddessen immer zwei Expertisen pflegen muss. Ja, Das heißt, ich muss sowohl das eine immer wieder mal angehen, als auch das andere. Das hm. ist anstrengend. Mag mhm. nicht jeder.
0: Mhm.
1: Für jemand, der Unternehmer ist, der zum Beispiel sagt, und ne, mit solchen Menschen arbeite ich dann oftmals auch dann in der Ausbildung, ähm, die eben sagen, ich will mich ein bisschen rausnehmen aus dem Business, und ich will mich mit bisschen mehr mit Trading beschäftigen. Erstens, weil ich eine, auch mal eine Abwechslung suche. Und zweitens, mhm. weil ich eben vielleicht mich immer weiter rausziehen möchte aus meinem Geschäft. Oder weil ich eben ein zweites Standbein suche. Oder drittens, weil ich eben auch mal eine völlig andere Geschichte ausprobieren will und dementsprechend halt auch mein Business damit ergänzen möchte. Also da bist du wieder da.
0: Jawohl. Ich finde das total spannend. Also auch, dass du gesagt hast als Unternehmer, dass wir einfach nochmal schauen, ist es wirklich sinnvoll, mich zu sehr zu konzentrieren und ist es nicht besser, einfach sein, sage ich mal, mehrere Standbeine zu haben, sodass ich auch ein bisschen alternieren kann. Das finde ich total mhm. spannend. Mhm. Wie ist das denn für dich? Ähm, Du hast ja auch diese beiden Standbeine. Ist das etwas, was entspannt ist? Ist das manchmal stressig? Gibt es manchmal so Konflikte? dass ja, Eigentlich müsste ich jetzt hier was machen, dann müsste ich eigentlich dort was machen. Ich fühle mich manchmal ein bisschen zerrissen. Mhm. Oder wie, wie, wie ist das bei dir? Oder hm, kannst du vielleicht einfach ein bisschen was darüber erzählen? Gerne.
1: Also es ist tatsächlich so, in der aktuellen Situation, Pandemie, Unsicherheit, bin ich mehr als glücklich, einfach eine andere Situation vorzufinden. Ja, das heißt, ja, wenn, wenn ich auf der einen Seite eben sage, ich mache Unternehmensberatung und Trainings, dann ist es natürlich so eine Sache, keine Ahnung, wie das in 2020 weitergeht. Ja. Über die, die Bank weg bin ich wahrscheinlich eher skeptisch. Dann ist es toll zu sagen, na gut, die, Werk die Märkte bewegen sich. Damit, da wird schon immer was gehen, da wird immer schon was funktionieren. Die,
0: die, die Märkte bewegen sich immer, ne?
1: Ja, ja also ich habe irgendwann so Loch für mich so den Begriff formuliert. Das ist einfach so, du kannst es so vorstellen, die Märkte sind, das ist wie so ein Wasserhahn, der auf ist. Und du musst mhm. einfach nur ein Glas drunter halten. Mhm. Du musst halt bloß aufpassen, dass es mit der richtigen Seite drunter ist, ja. <lacht> das ist halt das eine.
0: Ups, verkehrt rum. Ja, so, dann,
1: dann, kommt natürlich nichts mehr rum. Stattdessen wirst du nass. Oder eben natürlich auch die Größe des Gefäßes. Das zeigt ja. sich dann halt auch. Das glaube ich, kann man ganz gut vergleichen. Das ist halt das eine. Das andere ist, es gibt mir einfach auch eine gewisse, eine gewisse Unabhängigkeit. Zum einen, ich bin unabhängig davon, dass ich permanent irgendwie Trading-Gewinne machen muss oder überhaupt traden muss. Genauso wenig, wie ich abhängig davon bin, dass es in der Unternehmensberatung immer läuft wie geschmiert. Dann beides ist utopisch, offen gesagt. Aber so kann ich mir dem einen das andere mal ein bisschen abfedern und komme damit nicht so unter Druck. Das ist das eine. Der andere Punkt zu deiner Frage, ob mich das dann irgendwann mal belastet und so. Ja klar, es belastet mich in dem Moment, wo ich zum Beispiel alles will oder zu viel will, bedeutet... Mhm. Auf der einen Seite habe ich irgendwas auszuarbeiten, Konzept oder vielleicht mal eine Überarbeitung eines Trainings oder von Unterlagen. Und auf der anderen Seite will ich natürlich traden, dann sitze ich am Markt, dann will ich da was machen und da passiert vielleicht nichts. Und ich sitze dann zwei Stunden vor dem Monitor oder vielleicht auch noch länger, wer weiß. Und es kommt einfach nichts mehr rum, weil keine Signale sind, weil sich nichts ergibt, weil die Märkte sich nicht wirklich bewegen dann ist der Moment, wo ich sage, verdammt, das hast du Zeit verschwendet. Und das Ganze kannst du natürlich noch mal steigern, indem du dann da sitzt, zwei Stunden oder so, und auch noch mit einem Verlust daraus gehst. Da rausgehst. Das heißt, da hätte ich jetzt nicht gehandelt, hätte ich keinen Verlust. Und ich hätte dann auch an anderen Sachen mehr gearbeitet. Also mhm. das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Und da muss ich mir eben einfach sagen, das gehört auch mit dazu. Mhm. Also, und deshalb ist es wichtig für mich persönlich, auch einen gewissen Tagesplan zu haben. Der ist Relativ strikt, also ich halte mich da dran, ich verlasse zum Beispiel Punkt 12 Uhr an den Schreibtisch, obwohl ich von zu Hause aus arbeite, einfach, weil ich sonst nicht mehr aufhöre.
0: <lacht> und ab 12 ist dann Freizeit oder wie kann man sich das dann vorstellen? Oder ist das, also das, das nicht? die Trading-Zeit vorbei?
1: Nee, Freizeit nicht. Also ich arbeite grundsätzlich von 9 bis 12 und von 2 bis 18 Uhr so.
0: Ah, okay, also das, dass du wirklich sagst, jetzt mache ich eine Pause und, ja. und wirklich ab 12 dann...
1: Genau, beschäftigt mit anderen Dingen. Also jetzt aktuell, wenn es schön warm ist und Sonne scheint, schön draußen mal, Balkon mhm. oder einfach schon mit Ziel gehen oder ich gehe halt zum Sport, mache Besorgung, treffe Freunde, mache Business-Lunches, finde ich super, Meetings, mhm. also so eine Geschichten. Das nur nicht dann sitzen. Denn jeder, der irgendwie freiberuflich arbeitet, selbstständig arbeitet oder von zu Hause arbeitet, der wird hier Frauen gemacht haben, wenn ich nicht wirklich einen Plan habe, dann bleibe ich da hocken, bis ich vom Stuhl falle im Zweifelsfall. Und das gilt es zu vermeiden.
0: Da bin ich wahrscheinlich die rühmliche Ausnahme. <lacht> also ich funktioniere da völlig anders. Ich gehe immer ja. extrem danach, wie geht es mir gerade, bin ich gerade mhm. im Flow oder nicht. Und ich äh, habe jeden Tag eigentlich das Thema, so was mache ich jetzt? <lacht> so. Außer wenn ich natürlich auch unterwegs bin und Seminare gebe, dann ist natürlich ja. klar, da gibt es eine äußere äh, Geschichte. Ja, aber so ist jeder einfach anders. Ne? Das ja. ist aber wichtig, ja. dass man sich selber kennt. Das ist eigentlich, glaube ich, das Entscheidende. Definitiv.
1: Aber dafür, um, um dem Flow zu folgen, habe ich tatsächlich, und da bin ich auch selber schuld, ich bin bisher auch immer ans Bein, zu viele Aufgaben. Ja. Also es, ich habe ich hab mal irgendwann eine Mindmap gemacht mit all den Aktivitäten und Dingen, mit denen ich mich beschäftige und nach zwei, die nach vier Seiten habe hab ich, <lacht> <lacht> ich einfach
0: aufgehört. Weil ich weiter wusste. Das ist bei mir interessant, weil bei mir gibt es maximal ich habe immer so eine Sache. Was ist die eine Sache, die ich heute machen will? Ja. So. Und dann geht das natürlich auch so maximal ein, zwei, drei Sachen. Ja. Und das habe ich auch von jemand gelernt, der hat gesagt, äh, Erfolg, sich gut zu fühlen, ist relativ einfach. Setz deine Erwartungen niedrig. Ja, <lacht> ja und wenn du ja. dann eine ja. Sache machst und du hast sie geschafft ja. und dann sagt jemand, naja, aber wenn ich dann zwei oder drei sage, ist so ja umso besser. Dann hast ja. du die eine Sache geschafft und die ja. nächsten beiden Sachen auch noch. Ja. <lacht> so. ja. Also, ist schon so, ich schaue auch immer, gerade auch
1: bei weil, weil Trading natürlich kann man so, mal so sein. Ja, weil, mhm. Wie gesagt, weiß ja nicht, ob die, Markt, ob, ob die Märkte gerade damit dir gehen oder ob die Strategie gerade dazu passt oder nicht. Also ja, natürlich kann es sein, dass eben dann auch mal ein Verlust am Tagesende dasteht. Ich versuche mir immer über die anderen Aktivitäten, die ich noch so mache, ein positives Erlebnis sicherzustellen. Weil sonst, ja, ist auch blöd, dann eben Rückschau, warum bin ich heute überhaupt aufgestanden, ja?
0: Ja, das ist wichtig, ne. Gerade wenn wir diese Dinge haben, die wir vielleicht von außen nicht beeinflussen können und dann einfach so einen Punkt haben, wo wir merken, ah, Mist. Ja. <lacht> dann brauchen wir einen positiven Anker. Ja. Wieland, vielen, vielen, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich, hat mich sehr gerne, gefreut. Äh, Gibt es irgendwas, was du unseren Unternehmern, unseren glücklichen Unternehmern oder unserem glücklichen Unternehmer, die unserem Zuhörer noch gerne mit auf den Weg geben möchtest, was das Thema Trading betrifft? Ja,
1: also es geht ja nicht nur ums Trading im Endeffekt. Das wäre vielleicht fast schon zu eng. Mein, ihr seid ja alle schon in einer komfortablen Situation, ihr seid glückliche Unternehmer. Das heißt, ihr habt euch schon mal irgendwo ein Stück weit gefunden. Tatsächlich, ich habe immer festgestellt, dass Trading Management ist. Und da ist der glückliche Unternehmer natürlich deutlich im Vorteil, weil er zwangsläufig auch in irgendeiner Art und Weise auch ein guter Manager ist oder ein glücklicher Manager ist. Und Trading ist Management bedeutet, als Trader werde ich dann erfolgreich, wenn es mir gelingt, Erstens, mich selber zu managen, das ist A und O in meinem Gefühl, meinen Emotionen, meiner Herangehensweise. Das ist aber auch genau der Moment, wo ich auch als Unternehmer erfolgreich bin. Denn wenn ich mich da auch selber, meine Emotionen und meine Herangehensweise meine Vorgehensweise richtig manage und das halt im Griff habe, dann funktioniert es und das verbindet beides. Und damit, glaube ich, können wir das so stehen lassen, oder?
0: Ja, genau. Und wer mehr wissen möchte von dir, wir haben natürlich alles unter in den Show Notes verlinkt. Da kann man weiter mehr erfahren über dich. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich. Also ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst, da mit uns hier so diesen kleinen Weg ins Trading gemacht hast. Und äh, ich wünsche dir eine fantastische Woche. Lass es dir gut gehen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal.